0: Dzień dobry! Zawsze chciałam to zrobić. <śmiech> e, przy mikrofonie Livia i Ola. I zaczynamy nagrywać... Kawa stygnie. Kawa z mlekiem.
1: Kawa z mlekiem i dwoma kostkami feminizmu. Stygnie i czekam na naszych słuchaczy.
0: Bardzo dobrze Cię widzieć.
1: Ciebie również. W sensie cieszę się, że możemy to te nagrywać teraz na żywo. A nie przez połączenie telefoniczne? Taki fakt zakuli, że pierwszy odcinek właśnie był nagrywany na jakichś tajnych liniach
0: internetowych. E, mm. Ale jest, jesteśmy, widzimy się mm. prosto ze szkoły, po WF-ie. Muszę się przyznać, e, znowu, nie, tym razem nie będę się do niczego przyznawać, <śmiech> ale ten Givian zrobiła tak cudowną, jak, jak rozciąganie na WF-ie, że jestem taka rozanielona od razu, lepiej polecam się wszystkim na
1: przyszłość. <śmiech> a, a jak ty się dzisiaj masz? A um, się tujesz? z twoim widokiem od razu lepiej o, a, z, z pryszną kawą, którą mi zrobiłaś <laughs> a, o której już opowiadałam zresztą w wstępie do tego odcinka siedzimy mm. w mojej kuchni, kawa pachnie więc pora nagrać podcast yy. Tak, dobrze,
0: dobra środa dobry dzień mm -hmm. lecimy z tym bardzo chcielibyśmy na początku podziękować za takie ciepłe przyjęcie naszego pierwszego odcinka było nam bardzo, bardzo miło nie spodziewałyśmy się tego. Ale trochę. Bardzo miło było wszystkie jakieś takie ciepłe słowa, które dostaliśmy od Was, słuchaczy, właśnie po nagraniu. I też bardzo dziękuję za wszystkie informacje, gdzie byliśmy słuchani, mm -hmm. bo okazało się, że kawa z mlekiem dotarła do pociągów, do parków, autobusów. Autobusów. Oraz najlepsze miejscu na świecie, czyli były słuchane w łóżeczku.
1: No tak. Się. Gdziekolwiek jesteście, dajcie znaki, gdzie, gdzie słuchacie. Naszego podcastu. Jeżeli możemy się jeszcze pochwalić, to na chwilę obecną, nasz pierwszy odcinek ma już 82 odtworzenia. Ja wyobrażam o, sobie taką
0: salę szkolną, gdzie siedzą te 82 osoby.
1: No, potrafiłabyś tak opowiadać przed nimi wszystkimi na żywo, patrzeć w oczy. To no, już
0: nie takie rzeczy się <śmiech> robiło. Ale bardzo, bardzo jakoś się tym cieszę i, i nie ukrywam, jestem super ekscytowana. Pierwszy taki feministyczny podcast. Mm, w Waszych domach, w Waszych uszach. Chyba
1: zaczynamy już tak konkretnie. Tak, mamy nawet temat dzisiejszego odcinka. To jest ale ciekawe, zanim, przygotowałyśmy się. Ale, tak, są notatki. Ale zanim to chyba
0: chcielibyśmy no, zacząć od stałego segmentu, który się będzie się pojawiał i przewijał, w tych nagraniach, czyli od e, roboczo nazywanych polecanek feministycznych. Mm -hmm. e, opowiemy Wam trochę, co nam wpadło w, re, w rączki w ostatnim tygodniu, co jakoś nas może zainspirowało, co, e, co dało nam do myślenia, jeśli chodzi o feminizm, może jakoś pozwoliło nam się dowiedzieć i doedukować, jeśli chodzi
1: o, o prawa kobiet.
0: E, Lich, chcesz zacząć?
1: A, z miłą chęcią, ja stwierdziłam, że zacznę od miniserialu, który można znaleźć na HBO, pod tytułem Mrs. America i on jest super, słuchajcie jeżeli e, tak zaczynacie dopiero swoją przygodę z jakimś feminizmem to on wam trochę mm, opowie historię tego jak to wyglądało w Ameryce i przedstawi wam życie takich mm, no, czołowych mogę nawet powiedzieć ikon feminizmu Hmm, które pojawiają się na jakichś uh, plakatach albo potem w biografiach czy innych esejach to um, myślę, że to są bardzo ważne postacie o których um, warto coś wiedzieć uh, ogólnie w życiu um, Już tak abstrahując od tego feminizmu to um, takie kluczowe, no i oczywiście silne kobiety um, Serial oprócz tego, że opowiada ważną historię jest zrobiony bardzo um, ładnie, estetycznie, także Aż miło się go ogląda. Super podkład muzyczny. Także naprawdę polecam. Lata 70. To było to. to tak, było lata to. 70. Te wszystkie kolory, jakieś takie pomarańcze... Wszystko jest utrzymane w takich klimatach, że faktycznie czujecie się, jakbyście wtedy byli na tych ulicach w Ameryce um, z plakatami a, i walczyli o to wprowadzenie Equal Rights Amendment, czyli poprawki do amerykańskiej konstytucji. M czy możesz na przykład powiedzieć trochę więcej o co chodziło w tej poprawce? Myślę, że o tym opowiadasz serial <głos> i um, chciałabym, żebyście obejrzeli, rozumiem. żeby ja mają być polecanki, działam. a nie opowiadanie i streszczenia. Jasne, rozumiem. I właśnie nie <głos> tak
0: wypytuję, bo ja sama jeszcze nie widziałam. Wszyscy polecają, tak. e, a wciąż przede mną. E, na taki piątkowy wieczór czy raczej jest to dłuższy? E, a jest
1: to mini serial, więc wszystko zależy tak naprawdę do Twoich możliwości, ale w weekend na spokojnie da się go zrobić. Okay. Muszę zerknąć, muszę zerknąć.
0: To ja dla kontrastu mam książkę, gdybyście też chcieli coś poczytać. Książka czytana w ramach takiego mojego projektu wczytywania się troszeczkę w jakieś takie polskie feministki, które tworzyły nam ten dyskurs, tę debatę, jeśli chodzi o prawa kobiet w Polsce. Więc sięgam po takie nazwiska, które były niezwykle kontrowersyjne i ważne w latach 90. i na początku lat 2000. Między innymi właśnie wertowałam Panią Agnieszkę Graf. a dzisiaj mam, chcę Wam powiedzieć troszkę więcej o zwierzę felietonów Kingi Dunin. To nazwisko pewnie Wam się kojarzy z wydawnictwem Krytyki Politycznej. Ona wciąż publikuje, pisze felietony. A ja mam książkę, która została wydana w 2002 roku.
1: Jeżeli mogę Ci przerwać, to sam dziennik Krytyki Politycznej też jest do polecenia, jeżeli... <śmiech> tak, ale ja chcę dzisiaj właśnie o książce z felietonami,
0: które były pisane pierwotnie do wysokich obcasów. Ale sama książka została wydana w 2002 roku, kiedy mnie ani Ciebie jeszcze nie było na świecie więc jakoś tak nie co robi robotę. Mm. I tak, czym w ogóle są te felietony? Są felietonami, które były publikowane właśnie w gazecie przez właśnie Kiega pisane i poruszają jakby cały przekrój tematów feministycznych właśnie od jakichś takich nierówności jeszcze płacowych, nierówności w miejscach pracy, nierówności na przykład w arenie politycznej, chociaż o tym bardziej będę polecała Agnieszkę Graf, ale to może jeszcze kiedyś opowiem, ale też takie proste tematy jak macie te tematy. <głos> Powiedzmy sobie e, codzienne takie... O, dobre, słowo. dobre słowo. Jak macierzyństwo, jak właśnie m, na przykład e, ciało i uroda i tego, jak e, feministki powinny m, powiem sobie sobie radzić jakoś z makijażem, z urodą. E, no i powiem tak, że bardzo dziwnie mi się tą czyta, tą książkę, bo bardzo wiele te, które są w nich poruszane, które są pokazywane jako kontrowersyjne i przełomowe, są już oczywiste. Jakby też to podejście do na przykład właśnie urody, że tak powiem, szczególnie do mitu urody, które dla naszego pokolenia jest już oczywiste w sensie tego, że jeśli chcesz się malować, to możesz, jeśli nie chcesz, to nie musisz, jeśli chcesz wchodzić w spodniach, to też jest to okej. Okay. I, I myślę, że bardzo było to ciekawe, żeby zobaczyć taki mindset, powiem brzydko po angielsku, <laughs> osób że właśnie na początku lat 2000 zajmowały się feminizmem, ale też doświadczyć tego, jak sporo rzeczy w świadomości publicznej nawet się już zmieniło. Więc ja polecam, gdyby ktoś był ciekawy, bo no, mam wrażenie, żeby zrozumieć, gdzie my tutaj współcześnie jesteśmy, to trzeba troszeczkę wejść w ten świat po 89, bo te lata 90. to jest jakaś taka kraina czarów dla mnie wciąż mm -hmm. i bardzo bym chciała zrozumieć, dlaczego... Dzisiaj dyskusja o feminizmie w Polsce wygląda tak, jak wygląda, czemu czasami jest aż taka toksyczna, czemu wychodzimy na ulicę, więc bardzo, bardzo polecam, to tak właśnie z końcika pole polecanek podcastu Kawy z Mlekiem. <Słyska> A
1: przechodząc do naszego tajemniczego tematu, których nie jest tak tajemniczy, bo tak, już chyba trochę nie... się zdradziłyśmy na
0: początku. Albo w tytule już pewnie przeczytaliśmy, jeszcze nie wiem jak zacytujemy ten odcinek. Prawda. Z,
1: od okazji powrotu do szkoły. E, chociaż nie wszyscy wrócili do szkoły, to my jesteśmy takie wyjątkowe. E, tak,
0: od poniedzianku dzielnie wstajemy, e, plecak spakowany, kredki w piórniku. Ja się trochę czuję jakby był początek roku szkolnego wrzesień, a jest maj. No ale w każdym razie dzielnie wstajemy, żeby codziennie chodzić do naszej kochanej szkoły. Więc pewnie jak się domyślacie temat, który chcielibyśmy dzisiaj poruszyć to
1: szkoła a feminizm. Um, I bardzo szeroko podejdziemy do tego zagadnienia. Um, różne aspekty i takiego życia w szkole, ale też systemu m, tego, co zawierają, albo może raczej czego nie zawierają nasze podręczniki. Postaramy się za
0: bardzo nie krytykować systemu, ale niech to brzmi, <śmiech> że, że nie jesteśmy fanką, fankami polskiego systemu edukacji, więc tak, myślę, że od tego chciałabym zacząć, to no wiesz, przeszłyśmy już podstawówkę, jeszcze gimnazjum nas y, dotyczyło i teraz jesteśmy już prawie w trzeciej klasie liceum. Jeszcze nas troszeczkę dzieli od, od matury, na mm -hmm. szczęście. Coraz mniej. Coraz mniej. I y, jakoś tak y, żyłyśmy sobie w tych przestrzeniach. Chodziłyśmy po korytarzach szkolnych, y, miałyśmy różne lekcje, różnych nauczycieli. Y, mieliśmy też koleżanki i kolegów z klasy. Jakoś tak musieliśmy sobie radzić tym środowisku szkolnym. I zastanawiam się, Liwia, jak Ty postrzegasz ten temat? Czy nierówne traktowanie chłopców i dziewczyn przez na przykład nauczycieli wciąż jest tematem w polskiej szkole?
1: Hmm, myślę, że to się w ogóle bierze z wychowania zupełnie inne, jako chłopców i dziewczynek. Um, I tak jak to było w domach, potem to przechodzi i do szkoły, bo w naszej kulturze i tradycji jest to coś zupełnie naturalnego. Hmm na pytanie tylko, czy jest dobre i czy powinno zostać ich o tym sobie dzisiaj porozmawiamy troszkę um, bo tak naprawdę są różnice które przyjmujemy już za oczywiste i których nawet nie zauważamy um, ponieważ są z nami na co dzień i od zawsze to znaczy, że dziewczynki będą zawsze uważane za te bardziej porządne, przygotowane do lekcji, um, z lepszymi notatkami, z A wszystkimi książkami. A ci chłopacy, za takie, takie łobuziaki. Tak, zawsze będą hałasować, przerywać w lekcji. Um, no i to takie stereotypy i założenia, mimo że w, po jakiejś części mogą Wam się pokrywać z wyobrażeniem szkoły albo z Waszymi doświadczeniami, są krzywdzące dla obu stron. Hmm.
0: Powiem Ci, to ja bym na ten temat jeszcze szerzej tego jak my jako dziewczyny zachowywały, zachowywałyśmy się w szkole albo zachowujemy, albo jakiego doświadczenia jakiego traktowania doświadczyłyśmy bo to jest jakieś takie moje doświadczenie którym, z którego bardzo się cieszę i z którego no, jestem dumna że jakby nigdy nawet w jakichś takich początkach w podstawówce czy jeszcze wcześniej um, nigdy nie doświadczyłam um, na przykład wyśmiewania się z innej dziewczyny jakby, nie wiem czy to jest w dobry wpływ rodziców, czy jakieś takie, że zawsze miałam sensowne koleżanki. Ale często można usłyszeć, że, że w pewien sposób grupy dziewczyn wykluczają inne dziewczyny się dośpiewają. I na przykład, nie wiem, jeśli któraś gorzej się ubiera, albo inaczej zachowuje, to często pada ofiarą dyskryminacji nawet samych dziewczyn. I właśnie nie mam takiego doświadczenia, w sensie, bo nigdy nie naśmiewałam się na korytarzu z jakiejś koleżanki. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś wyparcie, tylko że naprawdę tak było. I z tego jestem dumna. Ale jeszcze o takim wspieraniu porozmawiamy. Mm -hmm. Czy na przykład doświadczyłeś albo widziałeś, żeby na przykład ktoś dyskryminował Twoje koleżanki? Była w to szkolnej? Czy coś Ci się wspomina?
1: W takich sytuacji zawsze jest inne mm. trochę spojrzenie na to, mm niekoniecznie sama dyskryminacja co to jest, jest duże słowo to jest duże słowo, może się przetrafiło, ona hmm. mogła tak naprawdę być niezauważalna, tak jak mówię ale jesteśmy też nauczone tego, żeby um, same odpuszczać na pewnym etapie, albo nie do końca um, w więc sprawie, jak już mówisz o tej łasce szkolnej, to um, dziewczynek nie wychowuje się po to, żeby były liderkami od tego są chłopcy i myślę, że sami e, siebie czasami po prostu dyskryminujemy, bo nie widzimy siebie e, w roli kogoś, kto mógłby wypowiedzieć się na forum klasy. A każdy ma do tego równe prawo. Mm. Jakieś takie kształtowanie postaw liderskich wśród dziewczyn,
0: bo, bo do polskiej szkoły e, e, coraz e, raźniej i dzielniej wkraczają takie formy pracy w grupach, w jakichś takich gru grupach projektowych. Bardzo często same doświadczamy tego, że trzeba usiąść w jakimś podzespole i, i przygotować jakiś projekt, czy jakąś prezentację. Ale jeszcze tylko wrócę do tej definicji dyskryminacji i tego, bo też takie pojęcie mikroagresji się pojawia jako element tej dyskryminacji. Tak mi się teraz przypomniało, że chyba jeszcze w gimnazjum, będąc, właśnie mam taką sytuację przed oczami, że prezentowałam jakąś prezentację przed gronem klasy, nie wiem, może była jakaś historia, nieistotna, w każdym razie skończyłam tą prezentację i, i, i formuła tej lekcji była taka, że po tym zakończonym wystąpieniu e, miałam czekać na jakąś taką, zwrotną z klasy, jakąś taką, e, co oni myślą na ten temat, Reakcja. jakąś taką reakcję i że jakby potem była przestrzeń do dyskusji. E, Coś co mnie spotkało to, że jakby jeden z kolegów zamiast powiedzieć o tym co mówię to przyczepił się, że mam trampki do galowego stroju czy coś takiego, że, że dostałam ten feedback, ale dotyczący mojego wyglądu, a nie do tego co mówię. Taka klasyczna sytuacja, ale jakoś tak pamiętam, że też na szczęście umiałam zawsze reagować na takiego, takie formy przejawów dyskryminacji, więc bardzo szybko kolegę uciszyłam i czekałam na jakieś komentarze co do treści mojego wystąpienia. retoryki. Ale tak, tak pamiętam, że taka jedna sytuacja, że czuję się gdzieś bardzo przywilejowana w tym, że nigdy nie musiałam doświadczać jakichś takich. Jak wykluczeń? wykluczeń czy, czy jakichś takich innych form, właśnie bycia postrzeganą, że ty jesteś dziewczynką, więc ty tego nie możesz albo powinnaś coś robić. A jeszcze wiesz o czym myślę? O tym, że bardzo zmienia się ta dynamika pomiędzy chłopakami i dziewczynami w szkole. Mm -hmm. W sensie, że w podstawówce to faktycznie to co mówiłeś, czynki grzeczne, chłopaki to rozrabiaki, które mogą się tam pobić na przerwie, e, że nikt na to nie, nie reaguje, że, że jakby niektóre takie toksyczne zachowania związane z, z taką kulturową, postrzeganą męskością nie są punktowane przez np. Na nauczycieli młodszych etapów edukacji hmm, czy późniejszych. No, no nie wiem, już myślę, że to inaczej działa. Ale teraz w liceum, nie wiem, czy jak idę tam gdzieś wyżej, na przykład na jakichś różnych programach stypendialnych, czy na jakichś różnych olimpiadach, konkursach, ten procent dziewczyn i chłopców się zmienia i coraz częściej spotykam taki bardzo ciekawy typ, że właśnie panów, którzy są niezwykle ambitni, bardzo mądrzy, bardzo przygotowani, bardzo gdzieś zaangażowani w to, co robią, tylko mhm. właśnie grający, nie potrafiący grać nowo. Spotkałam się z takimi postawami właśnie chłopaków, które nie są ok, czyli mm, kiedy pracujemy w grupie, to promują siebie, w sensie, dzięki temu ja mają super wpisy do CV, e, super jakieś osiągnięcia, ale nie potrafią współpracować z grupą, i potrafią czasem zauważyć, że e, jesteśmy tutaj wszyscy, że są jego koledzy, koleżanki, jakiś taki skrajny indywidualizm, który mm, też dobrze wybrzmiało, nie chodzi mi o to, że jest to coś złego, tylko chodzi mi o to, że Polska szkoła mnie nauczyła m, bardzo często pracy w grupie yy, i takiego mądrego liderstwa.
1: To mhm. wracamy do punktu wyjścia troszeczkę. Troszkę, no tak. chodzi o pracę w grupach,
0: na no, to i problem... rolach. podstawy programowej.
1: Co nie jest problemem podstawy programowej? <śmiech> <śmiech> no, ale jeszcze z takich, um, może powtarzanych wzorców i opinii. Hmm, które zauważyłam, że nawet w naszym wieku są jeszcze hmm, powtarzane, hmm. to to, że im więcej dziewczyn, tym więcej ma być jakiś plotek, tram, kłótni, e, e, z czym ja się zupełnie nie zgadzam. Mamy klasę, gdzie przeważają dziewczyny Klasza wszystkie humanistyczna. Wszystkie są cudownymi osobami, mm. um, z którymi można pogadać na wszystkie tematy m, przez długie godziny tak naprawdę. A nie mm. tylko o chłopakach i paznokciach? Mm. Szok. <laughs> um, I tak miałyśmy tą przerwę m, od siebie trochę na zdalnym. Mm. Ale nie przez nie parę miesięcy, to... gdzie chodziliśmy do szkoły jeszcze, gdzie musieliśmy przebywać w jednej klasie, nie pamiętam, żeby zdarzyła się jakakolwiek afera. Wszystkie potrafią, tak. Żadna nie
0: wydobywała drugie oczu Znanie... za chłopaka? Jak,
1: to tak. Tak, prawda. Także
0: tak, to jest chyba taki stereotyp. Takiego stereotypu i... bym się chciała bardzo pozbyć, <laughs> że
1: dziewczyny są super, naprawdę. I przebywanie w grupach z dziewczynami też jest super, i to nie jest tylko ciągła rywalizacja, a coraz częściej. Dobra współpraca. współpraca i takie wsparcie wzajemne
0: to jest bardzo, bardzo super, tak myślę, że, że szczególnie w gimnazjum jakiś taki miałam też z tyłu głowy obraz że ja nie chcę rozmawiać o chłopakach nie chcę rozmawiać o paznokciach i okazało się, że nie muszę nie bursza. jestem tak jak inne. <laughs> o tym też chyba kiedyś porozmawiamy tak, <laughs> e, tak. kurczę e, hmm a ta podstawa programowa? Ostatnio właśnie siedząc na lekcji e, wertowałam na prawo i lewo mój podręcznik do wiedzy i społeczeństwie, czyli tak zwanego wos e, W końcu rozszerzenie, więc wypadałoby <śmiech> <śmiech> troszkę czasem do niego zajrzeć. E, I pewna dość taka ciekawa rzecz zwróciła moją uwagę, bo jakby to jest taki klasyczny podręcznik właśnie, nowa era, w centrum uwagi. Ma okładkę, grzpiec. Wszystko się zgadza, podręcznik jaki jest, każdy widzi. E, ale czegoś mi tu brakuje, nie wiem, nie wiem, po prostu tak przeglądam prawo, lewo, no są literki, obrazki, ale wiecie, czego tutaj nie ma? Ani jednej kobiety. <laughs> Coś, co jest bardzo sympatyczne jeśli chodzi o właśnie wiedzę społeczeństwie, że jest tutaj bardzo dużo filozofii, gdzieś takiego właśnie przy koncepcji państwa odwołania się. Jakichś socjologów też. Tak, tak. dużo jakichś takich nazwisk, tutaj Platon wraca, Aristoteles. Chyba jako,
1: Darwin był wspomniany jako Tak, to, to przy początku właśnie że socjologii.
0: Właśnie mm, współcześni też my myśliciele polityczni, my to kojarzymy się z, z, z filozofii, e, ale ani jednej kobiety. E, chyba w jakichś przepisach gdzieś takim drobnym drużkiem znalazłam panią e, Hannę Arendt. Tak, też ona jest myślicielką, właśnie zajmującą się totalitaryzmami, ale jej zdjęcie nie znalazło się w tym podręczniku. Jest gdzieś małym drużkiem w przepisie, e, jako źródła. Jako źródła, a, a nie zostały miiona takich na przykład tej koledzy, którzy byli filozofami i mężczyznami, ale też jakaś taka rzecz, która mnie zwróciła uwagę, to właśnie, że są zdjęcia bardzo często czołowych polityków, no i tutaj to jest to kluczowe, polityków, nie ma tutaj miejsca na polityczki i przeczytam Wam tylko tytuł rozdziału. Czyżby nie istniały kobiety polityczki? Hmm. Albo myślicielki, asocjolożki? <śmiech> no naszej podstawie programowej na pewno nie istnieją. <śmiech> może pora byłoby to zmienić. Przeczytałam tylko tytuł e, działu, który właśnie jest z takiej właśnie teorii politycznej, z, z kultury politycznej i nazywa się tak. E, politycy. Przywódcy polityczni, czyli mężowie Stanów. rząd Stanów nie przewidzieli, e, ani polityczek, więc e, to tylko jakiś taki przykład jednego przedmiotu właśnie takiego bardziej humanistycznego. E, nie wiem, pewnie w historii, czy czy w innych takich potycznikach też nie znajdziemy żadnych kobiet? Tak, przepraszam, że tak monologuję, <grymnie> <grymnie> ale na przykład jak wertowałam do Tarkiewicza, co w się sensie te wszystkie trzy to jego historii filozofii tam <grymnie> przed, przed, przed etapami, etapami okręgowymi, to też. Z, z ponad stu nazwisk z całej e, historii filozofii. Tak Wam tylko
1: powiem, że jest to trzytomowy zbiór opracowań filozoficznych. Tak, grubo ponad 800 a... stron, a kobiet a, brak.
0: Mimo, że były, bo to jest jakiś taki stereotyp, że nie było kobiet mm -hmm. filozofek czy kobiet
1: myślicie. Znamy parę. Zrobimy Ale chyba co, kiedyś o tym To dzisiaj. <grym> Tę samozależność możecie przenieść właśnie jak powiedziałyśmy na... E, opracowanie filozoficzne na podręcznik z historii, um, czy parę innych takich edukacyjnych narzędzi. Ale ja
0: powiedzam, dlaczego tak ważne jest, żeby wspominać kobiety w podręcznikach? Czemu warto powiedzieć o kobietach polityczkach?
1: Um, reprezentacja zawsze jest ważna, mhm. a powinna być jak najszersza w każdym aspekcie naszego życia, żeby dawać taką nadzieję i może tak tłumaczyć ludziom, że jesteśmy równi, skoro mm, nie dociera to czasami wprost, to mm, pokazać właśnie, że istniejemy, a, że kobiety polityczki są, idzie im to mm, lepiej lub gorzej, ale mm, no, pojawiają się, mają odwagę sięgać po te wysokie stanowiska państwowe mm, i my to wiemy z jakichś mediów z tego, że same szukamy informacji, ale podręczniki z włosu, czy lekcje w szkole niekoniecznie chcą nam o tym powiedzieć. No i teraz, jeżeli wyobrażamy sobie w wieku no nie wiem, szkolnym po prostu, naszą przyszłość, to nie mamy tych wzorców, do których moglibyśmy się sięgać i się inspirować, których chłopcy mają mnóstwo po prostu My podlinkujemy
0: jakieś badania, bo to było już wielokrotnie badane, że jeśli dziewczyny nie widzą, że, że można być polityczką, że można być astronautką, tak w plecy. Tak, to nawet nie chcą
1: w ogóle myśleć nie, o tym, nie widzą siebie nie w tej karierze to tak. dokładnie.
0: A my wciąż czekamy na kobietę prezydentkę <laughs> cały czas. I myślę, że dużo takiej pracy, takiej właśnie informacyjno Wychowawcze jest to zrobienie, żeby wychować właśnie mm. jakąś taką dobrą reprezentację kobiet w polityce, czy kobiet w biznesie, czy kobiet w, w kulturze czy w jakichś takich typowych stanowiskach. Trzeba, dlatego potrzebne jest to w podstawie programowej po prostu. To nie jest jakby ideologia. To jest po prostu społeczeństwo składa się z kobiet i mężczyzn, i nie tylko mężczyźni tworzą ten świat i to trzeba pokazać. I wiesz, coś o czym pomyślałam o tym, że no teraz właśnie na języku polskim przerabiamy bardzo, no jedną z takich moich ulubionych momentów w historii literatury, czyli ten końcówka XIX wieku. Dzieje się? Dzieje się. Wiele cudownych dzieł literackich powstaje, ale przy jakby omawiamy kodopnicką, omawiamy orzeszkową, ale nikt nie wpadnie na to, żeby w podręczniku szkolnym powiedzieć e, trzy, strony, trzy słowa więcej o historii e,
1: ruchach emancypantych,
0: które były był bardzo ważne, jeśli chodzi o kształtowanie się.
1: Cały szczęście mamy Ciebie. No,
0: myślę, to jest jakiś taki rzecz, którą trzeba brać na siebie i, i jakby opowiadać o tym i, op i mówić, ale to jest dobra wola naszej nauczycielki, że pozwala i daje przestrzeń, mhm. żeby robić prezentacje, opowiadać. E, I to nie wiem, czy... czy rolą każdej z nas jest po prostu siedzenie wieczorami, śląc, jakby szukanie i potem opowiadanie, czy może podstawa programowa i nauczyciel powinien to robić czasem.
1: Wiem, że miałyśmy w innym odcinku przy innej okazji rozmawiać o lekturach szkolnych, tak, ale tego. tylko szybki komentarz, że tak jak wspomniałaś jesteśmy przy końcówce XIX wieku hmm. i po raz pierwszy pojawiły się dzieła kobiet lekturach. Leg ogólnie w omawianych tekstach, po prostu z podręcznika. No to jest to wyłącznie właśnie z całą historią literatury, ale o tym jeszcze opowiemy. Także, jeżeli się zastanawiacie, jak kobiety wynaleziono dopiero w XIX wieku?
0: Choć taki laka, no wciąż twierdzi, że kobiety nie istnieją, e, ale to psychoanaliza, zostawmy te tropy. Ale jeszcze tak tylko dopowiem a propos problemów, podstawy programowej czytamy lalkę i kto komentuje postać łęckiej? Mężczyźni, w sensie czytamy jakichś profesorów literatury, liter literatury którzy mówią E, że no okrutna, zła, podła, oziębła, a nikt nie nie zadał pytania dlaczego dlaczego I, i czemu nie chciała tego Wokulskiego, bo może by to był starym dziadem i tak dalej. Ale wrócimy <grym> do tematu lektorów tego. feministycznych. E, nie wiem, czy, czy szkoła jest miejscem, gdzie można eksponować swoje poglądy
1: filozofii, feministyczne? Za że tej filozofii, <grym> ola <okuń. grym> a Kurczę... No jest jakby nasza, jest, nasza jest super. Um, ja tak trochę na siłę może wpycham ten feminizm wszędzie, gdzie idę i każdą przestrzeń, w którą jestem, robię przestrzenią dla feminizmu. Ale wiem, że nie wszyscy się tym cieszą, że w nie wszystkich szkołach jest to tak przyjazne albo może po prostu dostępne. Chciałam opowiedzieć trochę o tej sytuacji, Pewnie wszyscy pamiętają strajki kobiet. Głośno się działo, nie da się tego jakoś ominąć. I powstał wtedy taki ruch, można powiedzieć, akcja, że w geście jakiejś Solidarności ustawiało się na swoim profilowym, na jakichś Teamsach, Sumach, mediach społecznościowych, logo strajku kobiet. I... Wszystko fajnie było, a faktycznie a przez pewien czas dużo było tego, tej czerwieni. Mm, czerwone błyskowice. Mm, Dokładnie. A, no ale zrodziły się z tego też nieprzyjemne sytuacje. Nauczycieli, którzy nie akceptowali takiego gestu mm, i no, robili problemy różnym uczynnicom, mm, grożąc jakąś na przykład uwagą, obniżoną oceną, rozmową z rodzicami, dyrekcją. Um, Ale teraz może wejdę w rolę adwokata diabła i tak zapytam, mhm. bo może szkoła powinna być neutralna
0: światopoglądowo? Może powinna być miejscem, gdzie nie ma przestrzeni na Czerwoną
1: Błyskawicę? Myślę, że neutralność nie istnieje. Zawsze trzeba wybrać stronę. Um,
0: druga fala femizmu. Wszystko, co prywatne jest polityczne.
1: Dokładnie. I takie narzucanie neutralności i milczenie jest też wybraniem jednej ze stron, Zgadam się. ostrożnie z tym.
0: No Myślę, że to jest bardzo jakoś takie cenne i rozwijające, że mamy wolność wyrażania nie tylko siebie, ale też swoich poglądów, jeśli chodzi o naszą szkołę. Wiem, że nie wszyscy jesteście w takiej sytuacji, jeśli chcielibyście na tym napisać, jeśli na przykład spotykacie się z jakąś dyskryminacją ze względu na wasze poglądy, to piszcie. Będziemy działać jako kolektyw. O, właśnie,
1: jakichś e, przyjemnych, nieprzyjemnych sytuacjach życiowych. Możemy porozmawiać.
0: Będzie, jesteśmy tutaj dla Was jesteśmy kolektywem, który ma, ma zmienić e, to wszystko na lepsze mm -hmm. w naszym wymiarze lokalnym. No e, jesteśmy też ciekawe Waszych przemyśleń. I, I Waszych historii. Jeśli, jeśli doświadczyłyście dyskryminacji albo e, spotkałyście się z tym problemem u Waszych przyjaciół, to to opowiadajcie i, i nie pozwalajcie na to. Mm. I myślę, że też, jeśli chodzi o szkołę i jakby takie przestrzenie działania feministycznego, to, to ja tylko jeszcze opowiem o jakiejś takiej bardzo ważnej akcji, jaką jest e, koszyczek awaryjny, albo koszyczek menstruacyjny, mm -hmm. który pojawiał się albo powinien się pojawić e, w łazienkach szkolnych. E, jeśli chodzi o naszą szkołę, jak to wyglądało w RO3. To pamiętam, że jak pojawił się taki pomysł, to chyba jeszcze no, kilka lat temu sam szkolny o to zadbał i faktycznie pojawiło się pudełeczko, w którym były podpaski, pod, pod tampony, jakieś takie środki higieniczne, które, które są potrzebne. I, I dlaczego są potrzebne? No bo oprócz tego, że czasami każdemu zdarza się zapomnieć i, i okres potrafi zaskoczyć w szkole, to też jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o zwalczanie takiego zjawiska, jakim jest ubóstwo menstruacyjne. Sama trudne słowa. Mhm. Dobrze, że zrobi, zrobiłyśmy rozgrzewkę Tyksyjno dokładnie. E, e, no i pamiętam, że potem zmienił się samorząd, e, władze przyjęli panowie e, i m, temat nie został podjęty. Jakby nikt nie. No, też rozumiemy, że panowie nie zaglądają do damskiej łazienki, e, ale jakby nikt nie podjął temat e, koszczka, więc e, w tym roku pamiętam we, we wrześniu. Jakby z okazji swoich urodzin y, bardzo się cieszę, bo udało się zrobić taką nie, nieformalną, nieoficjalną zbiórkę na korytarzu szkolnym y, wśród właśnie dziewczyn z klasy drugiej, y, gdzie po prostu złożyłyśmy się i y, sfinansowałyśmy y, y, te środki higieniczne na własną rękę, y, na własne potrzeby. Ja to dokupowałam, jakby ogarniałam. Mhm. I Działa to, ale działam. jest. Jakby jeśli tylko potrzebujecie to w szkolnej łazience czeka, można korzystać, można też dokupywać, jeśli tylko macie szansę i macie możliwość, to jeśli mm. widzicie, że brakuje, to można przynosić. Czujcie się, jako, że to jest rzecz nasza, wspólna, a nie tylko yy, nie wiem, czyja. Bo, bo to jest oddolna inicjatywa, to jest jakby jako kolektyw się tym zapiekowałyśmy. I też jeśli nie jesteście z LO3, to yy, i nie macie na przykład takiego koszyczka we własnej łazience, to jest coś takiego jak akcja menstruacja, yy, to jest... Yy, no właśnie, nie wiem, czy stowarzyszenie, czy fundacja, czy po prostu jakaś też taka oddolna inicjatywa, która pomaga i, i tworzy takie rzeczy. Tworzy, finansuje, pomaga hmm. jakby to ogarnąć od takiej strony technicznej. Można do nich napisać. A jeśli nie wiecie, to możecie też napisać do nas. Pomożemy. Zrobimy to wszystko. Służymy pomocą. Jesteśmy tutaj dla Was. I tak, w 3 działa jest, funkcjonuje. Można, hmm. można śmiało korzystać. Bo to jest taki, wydaje mi się, bardzo y, namacalny i bardzo potrzebny przejaw właśnie takiego wsparcia, mm -hmm. takiej samopomocy.
1: Właśnie, dużo mówimy o tym wsparciu y, i tworzeniu takiej przestrzeni, w której możemy czuć się bezpiecznie i komfortowo i... A myślę, że ważne jest, żeby też nasze problemy były w niej widoczne, Wtedy też się czujemy coś takiego bardziej zrozumiani. Mm -hmm. a, i jak się z... jesteśmy tego teraz świadome, to tak małymi kroczkami, jakimiś małymi gestami próbujemy to zrobić. Mm. I tak chcieliśmy chyba zakończyć właśnie na tym wsparcie, jakie mm. okazywać.
0: Na sam koniec właśnie mamy dla Was może małe zadanie domowe, skoro taki oh. temat szkolny. Oh, o nie. E, chcemy Was po zaprosić, poprosić e, o właśnie radykalne wsparcie swoich koleżanek.
1: Kolegów też. Kolegów. Im też okażcie miłość. Tak, wszystkim osobom,
0: które tego potrzebują i i w którym potrzeba trochę wsparcia, bo mam taką historię, na dniach właśnie jedna z naszych koleżanek robiła prezentację i właśnie Liv i dziewczyny i zalałyśmy ją jakąś taką falą wsparcia po prostu i róbcie to wspierajcie pokazujcie solidarność siostrzeństwo i też reagujcie jeśli widzicie, że ktoś w jakiś sposób doświadcza dyskryminacji jakiegoś na przykład wykluczenia uczniowskiego czy w społeczności szkolnej, to jakby bądźcie sojusznikami i, i realnie m, pokazujcie niezgodę na takie zachowania.
1: Bo takie małe gesty mają znaczenie, też, też nawet komplementy powiedzmy. Jeżeli widzicie, że ktoś się postarał na czymś zrobić, że faktycznie wyłożył swoje serce i nie sądzicie, że wasza opinia może coś zmienić, to zapewniam wam, że że jednak zmienia, że cały dzień staje się potem przyjemniejszy, jeżeli mm, ktoś Was doceni po prostu. Tak. To jest zawsze miłe. Nie można chyba przesadzić z komplementami, <gry> także
0: zachęcam do nich. To był właśnie taki jakiś mój projekt na ten tydzień. No po powrót do szkoły był ciężki i no, nie jest to to łatwe, jakieś takie zmienienie tych nawyków. Więc ja sobie postanowiłam mówić każdej spotkanej osobie coś miłego. Jakoś, żeby też milej, żeby jej po prostu było dobrze w tej szkole i żeby sobie radziła. Zapraszam, można to kontynuować. E, chociaż Ligia mnie zawsze gani, że trzeba komplementować umysł, a nie tylko wygląd. Ale o tym też kiedyś chyba opowiemy.
1: Jest coś. jakiś talent, doświadczenia, nastawienie jest masa rzeczy, którą można pochwalić. No i tak um, chciałam skończyć. Y takim może mottem życiowym, albo jakąś mądrością życiową, która a, przekazała nam dzisiaj nasza polonistka. A skoro jesteśmy już w temacie szkolnym, a zakończyliśmy e, dzisiejszy rozszerzony polski. rozszerzony polski tym, że właśnie mamy z uśmiechem i do ludzi. Po I do prostu. ludzi, i do ludzi. Tak, ale że z uśmiechem i to, to dużo zmienia i dużo daje. I brzmi może trochę infantylnie i jak z jakiegoś takiego taniego podręcznika. Um, ale takie nie jest. Ale nie jest. Radykalne wsparcie, radykalne siostrzeństwo. Wow. Czym skończyłyśmy? E drugi odcinek naszego podcastu. E Chyba to podcast już też brzmi tak oficjalnie.
0: To była taka pierwsza kawka. Pierwszy. Nie, drugi już odcinek. Drugie mówię.
1: <grym> e Mamy
0: to. Czy coś jeszcze chciałabyś dodać?
1: że Ola mi zrobiła bardzo smaczną kawę, mówiłam to na początku i nie zdążyłam ją wypić, bo tak się wkręciłam w to mówienie do Was. <grym>
0: Właśnie tak siedzimy w mojej kuchni z tą kawusią. Gadamy do Was, bardzo miłe, bardzo nie? obiecujemy często, za zachęciliście nas. Mamy
1: tyle pomysłów i tyle mamy nadzieję, że do zobaczenia, do, do usłyszenia. usłyszenia, chociaż... Może się kiedyś pokażemy.
0: Zdradzimy Wam, że jako kolektyw organizujemy jakby pierwsze akcje i nie chcę za dużo mam zdradzać, ale otwieracie teraz kalendarze i rezerwujecie w wieczór 17 czerwca.
1: czerwca To jest czwartek, tak Wam tylko powiem. Tak, um, po końcach no. 19 myślę, że z nami. <laughs> A kto by o tym nie marzył? No i będziemy mogli się spotkać i zobaczyć. Tak, ale na razie do usłyszenia i obiecujemy, że za tydzień będzie równie ciekawie.
0: Tak, dziękujemy bardzo.
1: A jak zwykle trzymajcie się i z uśmiechem. Pa, pa.